0: Todo mundo se enxergando, né? <risos> dá uma olhadinha para o seu lado aí, dá um sorriso embaixo da máscara, né? Que bom que você está aqui, né? Que bom que estamos reunidos aqui, que bom que estamos online também, né? E Deus tem um plano maravilhoso, Ele chamou você, Ele me chamou, e o plano principal dele é ter uma família, nós somos uma família aqui, né? A gente sempre fala, aqui é a sala da nossa casa. E como é gostoso né, a gente se encontrar como família. Nesses dias, a gente estava vendo o pessoal tomando vacina, né, o pessoal idoso, e quase todos eles falavam aquela famosa frase, né, agora eu vou poder ver meus netos, né, agora eu vou poder abraçar meus filhos, agora eu vou poder estar tá em família. Elianeide né, foi vacinada, Elianeide. Sumaya também, não sei se ela está aqui. Camila, né, acho que também já foi vacinada. Não sei se tem mais alguém aí. Que bacana, né? A gente poder estar olhando o olho no olho. né, Ainda não estamos vendo o sorriso de cada um, mas é bacana. E esse propósito né, maravilhoso de Deus ter uma família. né? Olha para a sua família aí do seu lado, de novo. né? Que bom, né? Que nós estamos juntos. A nossa família online também. Que legal. E nós vamos... retomar aqui o estudo em relação à semana passada, a gente ouviu, a gente conversou um, um pouco né sobre a criação, sobre a queda, né como o homem caiu, e nós vamos continuar nessa série, né falando sobre essa jornada, essa jornada maravilhosa, né que é Deus ter criado o homem, escolhido o homem para ser uma família com ele, para se comunicar com ele, para viver com ele. Né? Às vezes eu fico pensando assim, Adão lá no Éden, né? conversando com Deus né? E meu pai sempre falava isso quando eu pregava oh, Agora é aquele, aquela, aquele animal lá de pescoço comprido, que nome que nós vamos dar? Aí falava assim, ah vamos dar girafonte, girafalha né? Aí chegava, não, girafa, acho que tem cara de girafa Aí Deus falava assim, é isso aí Adão, é girafa né? E aquele outro gordinho que fica dentro da água ah, esse é o helicóptero. Aí ficavam inventando os homens não é hipopótamo, né? Poxa, e outras coisas, né, maravilhosas, né, que a gente nem imagina Deus conversando com Adão. E esse é o propósito de Deus para cada um de nós, né? Então nós vamos passar por essa jornada, né? Eu, rapidamente aqui eu queria conversar com vocês hoje, falando sobre esse chamado que Deus fez, né, para nós. Ele depois da queda, né? Como Rodrigo pregou na semana passada depois da queda, o homem ficou meio perdido. né? Imagina Adão e Eva saindo do Éden, né? deixando tudo aquilo para trás. né? A Bíblia diz que ficou ali um anjo né? com uma espada para que Adão e Eva não voltassem lá para aquela situação. né? Eles tinham pecado, eles tinham desobedecido a Deus. né? E aí olharam assim, eu fiquei imaginando, né? o que será que eles viram? É como se você estivesse olhando para um deserto. né? Você olhando para um deserto. Semana passada, a gente deu uma subida aqui para... Não fomos nem para o sertão, né? fomos aqui para a Grécia, aqui próximo. E é incrível como você sai da zona da mata, você começa a ver a, a vegetação se transformar, de verde para cinza. Né? É, o, o clima, né, que é úmido aqui embaixo, começa a ficar seco. Então, imagina a sensação de Adão e Eva saindo do jardim, saindo ali da presença de Deus né, e entrando no deserto numa terra onde eles teriam que trabalhar, onde eles teriam que é, desenvolver coisas que eles não faziam antes, né? Trabalhar com o suor, né? Antes o trabalho era fácil, antes o trabalho era tranquilo, né? E aí eles começam após a queda, pode ir passando os slides, ele, após a queda ele, ele começa uma nova história longe de Deus. Então, nós vemos ali em Gênesis 3.31, depois, se você quiser anotar e ler na, na sua Bíblia, né, a gente começa a ver que eles começam a andar longe de Deus. Depois disso, é, Deus começa a buscar é, pessoas para trazer de volta. Então, a gente vê ali a história contando Caim, Abel, né, os filhos de Adão começam a é, se corromper na Terra e nós chegamos até Noé, né? Noé, a gente conhece bem a história do dilúvio, entre Adão e Noé foram 1.656 anos, né? imagina, né? um milênio e meio e mais alguma coisa, entre Adão e Noé, e aí Deus olha para a terra e fala assim, não, eu vou destruir, não tem mais ninguém bom aqui. Eu tinha um plano original de ter uma família que eu conversasse, que eu caminhasse junto, que eu tivesse oportunidade de contar todos os mistérios, né? compartilhar todos os mistérios, e esse homem, essa mulher que eu criei se corromperam. E aí Deus resolve destruir. E aí a gente vê em Gênesis 7,4, em Gênesis 9,12, a história de Noé. né? Aí Deus destrói toda a humanidade. Salva quem? Noé e sua família os animais na arca, né? acho que nós conhecemos essa história da arca de Noé, né? É uma história bem legal, bem bacana, né? A separação. É, hoje existem é, filmes, né, que falam sobre o fim do mundo, tal, e sempre tem aquela história lá. Não, vamos construir uma arca, vamos construir um, um bunker lá no, na Groenlândia, né, no meio do nada, e lá vai ter sementes vai ter animais e os homens e aí vão passar. Então é o esforço do homem de querer sobreviver. né? e aí Deus separa Noé, aí depois Deus continua, não, Noé começa a seguir a Deus, mas logo se corrompe, e aí um neto de Noé, né? Nimrod, ele cria o quê? A torre de Babel, quem já conhece, já ouviu falar da torre de Babel, uma torre muito grande que eles queriam construir para ser conhecido, e aí Deus vem e dá uma outra, agora, Deus tinha prometido a Noé que não ia destruir mais o povo afogado, né? Então, ele falou, ó, afogado, vocês não vão ser mais destruídos. Então, o que, que ele fez? Confundiu a língua de todo mundo. né? Então, assim, é, quem sabe falar chinês aqui? Ninguém, né? Mandarim, chinês, alguém sabe? Né? Então, antigamente não existia isso, né? Você chegava com uma pessoa do outro lado do mundo e conversava falando português, é claro, né, gente? A nossa raiz, né? Nossa, né? Conversava em português com uma, com uma pessoa lá. Então, Deus confundiu né, a a, a língua de todo mundo. E aí, começou de novo, uma nova história. Só que Deus separou, nessa confusão de língua, Ele separou ali uma pessoa. Deus chamou Abraão, pode passar. Deus chamou Abraão. Ele era descendente de Sem. Sem era filho de Noé. E Deus foi lá e escolheu Abraão. Deus foi lá e escolheu você. Deus foi lá e me escolheu. Você Abraão, você é a pessoa que foi chamada por Deus. Né? Então, você faz parte dessa história. Essa história gigantesca que é a humanidade, que é Deus ter criado a terra, Deus ter criado os animais, Deus ter, Deus ter criado a, o mundo, nós fazemos parte. Você faz parte. Nós fomos chamados por Deus, como Deus chamou é, Abraão. Ele era descendente de Noé. E aí, o que, que Deus falou para Abraão? Vamos ler. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, você será abençoado, Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, amém? Voltando um pouco ali, então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra. Que estranho, né? Já pensou Deus chegar para você aqui hoje e te chamar e falar: estou oh, te chamando para você ser meu filho? Só que é o seguinte, você não vai morar mais em Recife. Você não vai morar mais em Jaboatão. Né? Você vai morar lá em, no Acre. Ah, mas Deus, Acre nem existe. Ah, não, existe. né? Você vai morar lá no Amazonas, em Manaus, né? no meio da pandemia. Né? É, que estranho Deus falar isso. né? Você vai sair do meio dos seus parentes da casa de seu pai, né? Quando fala casa de seu pai, é normalmente era a casa do pai, do avô, do bisavô, né? Quando você morou sempre ali na mesma regi- região e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Difícil, né? Deus está desafiando Abraão ali na hora. E mas aí ele fala assim: você vai ser famoso. Opa, começou a melhorar, né? Você vai ser abençoado. Aqueles que te abençoaram serão abençoados também. E aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quer dizer assim, você não vai ter inimigo. Né? Porque se a pessoa vier te amaldiçoar, ela também vai ser amaldiçoada. E aí Deus chama Abraão. E aí o que acontece? Vem, pode pular. Abraão, Isaac, Jacó. E aí começa de novo outro ciclo. Deus chamando, o povo se animando, a pessoa se animando. E aí começa a decadência começa a cair e aí a gente conhece a história de Saúl e Jacó e aí a gente chega em José e em José Deus novamente separa o povo e aí a gente vem Moisés Saúl Davi Salomão né quantos personagens que nós temos na Bíblia que Deus vai nesse ciclo chamando trazendo para conviver com Ele revelando trazendo bênção trazendo unção trazendo paz mas chega lá um certo momento da vida, a pessoa dá uma tropeçada, né? a nação dá uma tropeçada, o povo dá uma tropeçada, e aí deixa Deus de lado. Né? É, Quantos já se sentiram assim? Só eu? Só eu que levantei a mão. né? Eu me senti assim várias vezes, Deus me chamando, né? eu buscando a Deus, eu servindo a Deus, eu correndo na direção de Deus, de repente, opa, deu uma escorregada, né? não consigo mais viver como eu vivia antes, servir como eu servia antes, e aí Deus vem lá e fala comigo novamente, Deus me chama novamente, nós vemos nos reis de Israel depois, né? corrupção, sincretismo, adoração a ídolos, pode pular o próximo, nós vemos que os reis começam a se destruir, né? começam a se tornar referências erradas para o povo. Hoje é igual, os nossos governos são iguais. né? Quando a gente olha para o nosso governo, seja ele de esquerda, direita ou centro, quando você olha para os governos dos outros países, o que você vê? Corrupção, sincretismo, adoração a ídolos e esses ídolos às vezes quando a gente fala ídolos não são aqueles ídolos que a gente conhece né a estátua de fulano a estátua de ciclano né que se você for estudar sobre a índia você vai ver a quantidade de, de deuses né e ídolos que existem lá né não, às vezes os ídolos são aqueles que nós criamos né aqueles ídolos que nós colocamos na frente de Deus e aí mais uma vez vem o juízo de Deus né vem a, a a destruição do templo. né? Pode pular mais um. Nabucodonosor vem lá, destrói todo Israel, leva Israel cativo. né? E aí Deus faz o quê? Levanta duas pessoas. Esdras, que era o rei de Israel, que estava lá, e Neemias que estava lá na, servindo aos persas. Né? E o que, que eles falam? em Esdras 10.1 e Nemias 1.4. O que, que a gente começa a ver ali? Deus começa a falar e trazer... Um sentimento de oração, um sentimento de, jeju, de jejum, um sentimento de buscar a Deus novamente, um sentimento de olhar a Deus novamente. Agora, interessante, não sei se vocês perceberam em toda essa narrativa, é, é, Deus está sempre buscando uma pessoa, Deus está sempre buscando um povo, Deus está sempre chamando pessoas e chamando o povo. Nós aqui, queridos, somos os chamados de Deus hoje. Você é o chamado de Deus. Deus está te chamando. Deus me chamou. Deus está nos chamando como igreja. Deus está nos chamando como povo. Para ser a diferença. Para ser é, testemunhas de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Deus está te chamando. Olha para o seu irmão né, que está do seu lado. E fala assim, Deus está te chamando. Deus está te chamando, não somente individualmente, não somente como uma pessoa individual para você viver a sua vida cada dia servindo a Deus, mas também para você ser coletivamente um servo do Senhor. Para você servir aonde você está plantado, para você servir ali na sua casa, na sua família, para você servir ali no seu bairro, na sua vizinhança, no seu prédio, no seu trabalho. Quando você vai à feira, quando você vai ao mercado, quando você vai à praia, quando você vai ao campo, onde você está, você está sendo chamado para servir a Deus. E foi isso que Deus foi fazendo durante toda essa narrativa, chamando, Deus quer retomar aquele plano original dele que é ter uma família e conviver com essa família. Parece loucura, né? Deus onipresente, onisciente, onipotente, pode todas as coisas, Ele escolheu você, Ele me escolheu, Ele escolheu nós que estamos aqui, você que está online, Deus escolheu você para ter comunhão, para viver junto com você, para andar junto com você, para conhecer o seu coração e você conhecer o coração dEle. E aí, finalmente, o que acontece? Pode pular mais um slide. 400 anos sem Deus falar. O último livro da Bíblia, do Velho Testamento, Malaquias, entre Malaquias e Mateus tem 400 anos. 400 anos que o povo ficou ali nos seus rituais, rituais judaicos, ali em Israel, e Deus quietinho, não falava, não acontecia muita coisa. Os persas dominaram, os gregos dominaram, aí os ptolomeus e seleucidas dominaram, e Roma veio e dominou. E aí o povo de Israel ali sofrendo. E Deus parece que abandonou. Não veio dilúvio. Não veio confusão de línguas. né? Mas a coisa ficou meio quieta. Será que Deus abandonou o seu plano? Será que Deus deixou de lado o seu plano? Será que tudo parou? né? E antes de a gente chegar no capítulo que vem, né? que é a semana que vem, né? quando nós sabemos o que vai acontecer. né? Eu queria falar para você, próximo slide, que quando Deus chama, Ele fala primeiro com uma pessoa. Primeiro Ele fala com você. Você tem sentido o chamado de Deus? Se você está aqui nessa manhã, se você está aqui online, se você está procurando Deus, existe um chamado no seu coração. O que, que é um chamado? Né? Alguém tem um gatinho de estimação aqui? Não? O Wellington, eu sei que tem, né? Tem gatinho. Se você chamar o gato, ele vem? Não vem, né? Agora, se você chamar o cachorrinho, ele vem, né? Balançando. É engraçado isso, né? Que legal, né, Rodrigo? Se chamar o Lewis, ele vem, né? Ou vem sem chamar também, né? Então, Deus está nos chamando. E nós ouvimos a voz dEle. Quando nós sentimos no nosso coração que Deus está falando com a gente, é porque nós ouvimos. Agora, aqui no nosso meio, tem uma série de ondas passando, né? Onda curta, onda média, frequência alta, baixa, onda de streaming, televisão, rádio, né? Só que se a gente não sintonizar, né? Por exemplo, nós estamos transmitindo agora em streaming, né? A reunião, né? Se a pessoa não entrar lá e abrir o celular ou notebook, clicar lá no YouTube e acessar, ela não vai estar conectada. Mas a palavra está sendo transmitida? O vídeo está sendo transmitido? Está. Deus está continuamente transmitindo a sua palavra aos nossos corações. Deus está continuamente te chamando. Deus está continuamente te falando. Deus está continuamente buscando pessoas que vão como Abraão, como José, como Moisés dar um passo na na direção dEle, ouvir a sua voz e dar um passo efetivo na direção de Deus. Deus está te chamando como uma pessoa, mas não para você andar sozinho, meu querido, não para você caminhar sozinho, não para você carregar o o peso sozinho, o jugo sozinho, Deus está te chamando para você ser uma nação. Uma nação separada, uma uma nação que vai levar a palavra de Deus. Nós aqui, Igreja Mosaico, fazemos parte da nação de Jesus Cristo sobre a terra. Nós fazemos parte da nação de Jesus Cristo sobre o Brasil. Nós fazemos parte da nação de Jesus Cristo sobre Recife. Você faz parte dessa nação. Deus te chamou com um propósito. Deus te separou com um propósito. Deus não não te chamou apenas para brincar com você, ou só para dar tudo o que você quer, ou para que você apareça bonito na foto. Não, Deus te chamou com propósito. Propósito de ter comunhão contigo, de ser família com você, de poder você ouvir o que está no coração de Deus, de você poder entender o que Deus quer falar com você. Ajuste a sua frequência, né? ajuste o seu canal, Entre na frequência de Deus, porque Deus está te falando. E a terceira coisa. Deus te chamou, porque Ele quer restaurar toda a criação. Amém? Posso ouvir um amém, um aleluia? Deus quer restaurar toda a criação. né? Não vamos mais precisar castrar os gatinhos. (risos) Com a ação que foi feita. né? Não vamos mais ter problema de lixo nos canais de Recife. né? Que bênção. Os tubarões não vão mais nos atacar na praia. Oh, aleluia. Poder mergulhar lá tal. Não vai faltar água no sertão. O que for plantado vai frutificar. Se eu trabalhar, eu não vou mais suar e cansar com o trabalho. Que bênção. Não é sensacional isso? Quem já deu a luz, né? Você vai poder dar a luz sem dor? Eu estava fazendo uma pesquisa ontem na Bíblia e eu falei: assim, "Nossa, Noé teve filho com 500 anos, né? A esposa dele também devia ter 500 anos, né? Já pensou a mulher dar a luz com 500 anos de idade? Né? É complicado, né? A gente na nossa cabeça a gente não não imagina. Então Deus se chamou como pessoa individual como nação e ele quer restaurar toda a criação, toda a criação. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer restaurar você. Deus quer te restaurar. Deus quer Deus quer me restaurar. Agora, quando Deus nos chama, é, nós temos quatro atitudes que a gente pode ter. Né? A primeira atitude é agir com indiferença ou fugir né? eu sintonizei o canal lá, e opa, esse canal eu não quero ver não. né? Tomei um susto. Quem já tomou um choque? Colocou a mão ali no 110, 220, tomou um choquezinho, né? Dá um susto. E às vezes Deus fala com você e você se assusta. Por quê? Porque Deus fala com você. <risos> Primeiro susto é esse, né? Deus falou comigo. Nossa, que susto. Eu lembro uma vez que um dos nossos filhos é, era novinho, né, pequeno, e ele tinha ficado doente, e aí eu acordei de madrugada e comecei a orar, e o nosso apartamento era pequeno, né? acho que tinha uns 40 metros quadrados, mais ou menos, né? então para você sair, não tinha um espaço muito grande para você, eu tinha mania de orar andando, né? e aí orando assim com fé, Deus cura o meu filho, né? tira essa febre, tira esse mal estar, e orando para cá e para lá, de madrugada, acho que eram as duas horas da manhã, não sei, no corredorzinho assim no, entre ó, entre a sala e o quarto que dava mais ou menos assim uns dois metros né eu ia e voltava orando assim né e aí assim quando eu vira assim de repente assim tá a Regina assim do, saiu do quarto deu de cara assim eu falei oh glória a Deus né que susto pensei que era Deus né vindo ali responder e às vezes Deus fala com a gente a gente se assusta né a gente está orando esperando que Deus vai falar aí quando Deus fala o que que a gente faz se assusta ou age com indiferença ou foge. Conhece a história de Jonas, né? A gente teve uma estere, uma, uma série sobre Jonas está lá no, no podcast, né? Você pode acessar lá. Foi bem bacana aquela série. Mas Jonas fez isso. O que, que ele fez? Quando Deus falou com ele, ele falou assim: Eu não, eu não quero ir pregar para Nive. Eu vou fugir. Foi para Jope, que era um porto. Vou pegar um avi- um avião não, não tinha. Vou pegar um navio para bem longe daqui. Vou fugir daqui. Só que Deus foi lá, você conhece a história, né? Jonas foi jogado no mar, vem um peixe grande, engoliu ele, aí ele teve que ir lá pregar de qualquer jeito. Outra ação que talvez a gente pode ter é ouvir a Deus, querer fazer, querer andar, entender entendi o chamado, mas aí a gente desanima. A gente fracassa. Sanção. Sansão era fortão, tudo. Só que que ele fez? No meio do caminho, ele começou a se perder. No meio do caminho, ele começou a é, fazer coisas que ele não deveria fazer. e ah, atrás de pessoas que ele não deveria ir. Aí ele fracassou. Desanimou. Saul a mesma coisa. Saul ficou com inveja de Davi. Saul não queria é, desenvolver mais o reinado da forma como Deus queria para ele. E ele começou a fugir também. Então, aí... Muitos de nós às vezes desanimamos, fracassamos. Agora que bom, né? Que bom. É um caminho que a gente tem para frente da gente. Quando a gente ouve a Deus, quando a gente olha para Deus e entende, né? entende que não sou eu que vou fazer, não é o meu esforço que vai fazer, não é na minha força que vai acontecer, mas é na força de Deus que aconteceu com Esdras e Nemias, que eu estava citando aqui há pouco. Esdras e Nemias ouviram a voz de Deus, oraram, jejuaram, se colocaram diante de Deus, e Deus moveu todo, tudo o que precisava acontecer para que o, é, o templo fosse restaurado, para que a cidade de Jerusalém fosse, fosse restaurada. Então, você pode depois ler em Juízes 13 a 16, são, são quatro capítulos, você pode separar lá na sua Bíblia, Juízes fica ali no meio do Velho Testamento, mais ou menos, né? você vai ler ali a história, bem bacana, né? em e 1 Samuel 13 a 28 também, eu desculpa, é, 1 Neemias 1 a 4. Quando a gente ouve a Deus, né? atende a Deus e segue a Deus, Deus fala com a gente e nos leva a um novo nível. E terminando, eu queria lembrar da história de José. né? José foi uma pessoa rejeitada, rejeitada pelos seus irmãos. né? Ele era novo, seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era preferido pelo pai, né? e ele foi rejeitado. Mas mesmo no meio da sua rejeição, né? ontem nós estávamos assistindo de novo, acho que pela 59ª vez, aquele desenho, O Príncipe do Egito. Né? Quem já viu O Príncipe do Egito? Né? Quem gosta do desenho? Quem que já assistiu mais de uma vez o desenho? Ontem a gente estava vendo e conta toda essa, essa história. aí, né? é, O que, que a gente... É, consegue enxergar conta uma parte da história, né? Conta a história de Moisés que é antes, é, depois vem José. José ele foi rejeitado, né? Ele foi é, jogado fora, ele foi escravizado, ele foi jogado na prisão, ele foi pisoteado, né? Mas lá na sua infância Deus tinha chamado ele através de um sonho, né? E ele tinha um propósito na vida dele. E Deus foi restaurando e e foi trazendo José como um libertador, como um sinal da libertação. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, se Jesus está te chamando hoje, se Deus está te chamando hoje, olhe para Ele, dê um passo na na direção dEle, um passo individualmente. Um passo de fé, dizendo, Deus, eu quero sintonizar nessa frequência. Eu quero sintonizar nessa frequência que Deus está nos chamando. E eu queria terminar com esse versículo. Em Lucas 1,16. Já depois daqueles 400 anos né, que Deus ficou meio quieto, não falando com o seu povo. Deus chegou para um casal idoso, né, que já tinham idade avançada, e falou, vocês vão ter um filho. né, E esse filho vai preparar o caminho daquele que vai vir como libertador. E aí Lucas 1,16, fala assim sobre João, João Batista. Fará retornar muitos... Dentre o povo de Israel, ao Senhor, o seu Deus. Interessante aqui que ele fala assim, ó. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel. Ele não falou que iria retornar muitos fora do povo de Israel. Então eu acredito que hoje, no meio da pandemia que nós estamos vivendo. Eu queria pedir para você ficar em pé. No meio da pandemia que nós estamos vivendo... Muitos de nós nos sentimos sozinhos. Muitos de nós nos sentimos longe de Deus. Muitos de nós nos sentimos longe da nossa família. Mas existe essa promessa que Jesus Cristo fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o libertador. E como nós vimos no, nessa narrativa. todo momento, Deus estava mostrando. Desde Adão. Desde Noé. Desde Moisés. Desde Davi. Em todos os passos. Deus, Deus estava dizendo assim. Eu quero te chamar. Eu quero te trazer de volta ao convívio. Na minha vida, no meu coração, na minha família. Você foi chamado, querido, a ser parte da família de Deus, da nação de Deus. Amém? Levante a sua mão, vamos orar. Coloque-se diante de Deus. Deus, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra, que em primeiro lugar vem ao nosso coração, Senhor, nos chamando para sermos filhos Teus, Senhor, entendendo que nessa jornada, Senhor, fazemos parte, fazemos parte, Senhor, deste processo de restauração do homem, restauração da mulher, restauração da Tua igreja, Senhor, restauração, ó Pai, das nossas vidas, restauração do Teu povo, Senhor, restauração da humanidade, restauração, Senhor, da natureza, de tudo que foi criado, ó Pai. Queremos fazer parte, Senhor. Queremos fazer parte desta restauração. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém.